0: esse tema, como eu disse, extremamente provocativo, porque, claro, concernente a uma experiência que nós pouco estamos atentos, no caso, as pistas, as pistas interiores de nosso verdadeiro eu, Olha essa expressão, em primeiro lugar, verdadeiro eu. Então, eu já estou dizendo aqui, antecipadamente, que nós nos revestimos de muitos eus falsos, por assim dizer. Não são propriamente falsos, porque são eus necessários. São eus necessários no sentido de que fazem parte de nossa necessidade de mascaração porque precisamos de máscaras para interagir com o mundo. Só que tem uma outra dimensão desta nossa falsidade identitária, de nosso falseamento, que é a do falseamento de nós na relação que temos com nós mesmos. Então obviamente... O que eu quero dizer com isso? Isso não é mistério nenhum para quem estuda filosofia, para quem estuda psicanálise. O próprio eu narcísico, a famosa categoria do pensamento psicanalítico freudiano, já é indicativo de que você não é essa coisa, mas que você a utiliza para uma experiência no mundo. Então, enfim, a própria expressão eu verdadeiro é indicativa de que você tem algo dentro de si a descobrir. E eu quero falar aqui então sobre algumas pistas deste tal eu verdadeiro. E para isso eu proponho, introdutoriamente, uma breve digressão, uma explicação antecipada de como funciona a nossa relação com o mundo, a nível mental. Como é que nós nos relacionamos com essa tal... Realidade dentro da qual nós nos encontramos. Então eu até enfatizo aqui que realidade é algo dentro do qual nós nos encontramos, não é algo apartado de nós. Estamos dentro disso, como eu costumo recorrentemente falar. Então como introdução eu trago aqui uma parábola escrita pelo filósofo islâmico Jalal Rumi, que é um místico do século 13 um filósofo sufi, um filósofo do sufismo, que tem uma filosofia muito profunda, diria até de cariz platônico, um filósofo chamado de filósofo da unidade, ou de filósofo do amor. O Rumi numa obra muito conhecida, para quem, claro, conhece a filosofia islâmica, numa obra intitulada Masnavi, precisamente no terceiro capítulo, no terceiro tomo da obra, nos conta uma parábola que, digamos, traz estas antecipações que eu julgo necessárias para nós entendermos essas tais pistas acerca de nosso verdadeiro eu. No livro 3 do Mães Navi, o Rumi nos conta uma parábola que é muito simples. Alguns sacerdotes levam um elefante para um quarto escuro e convida algumas pessoas a reconhecerem este animal dentro, claro, deste breu, dentro deste ambiente escuro. E lá vão as pessoas para tentar descobrir que animal se encontra no quarto escuro e eis que um deles pega na tromba do elefante e diz, já sei, isso é uma cobra. E o outro então pega na orelha do elefante e fala, não, isso não é um animal, isso é um leque, um leque de abanar. E o terceiro, então, vai na pata do elefante e diz, não, isso é uma coluna. E por fim, o quarto pega no dorso do elefante e fala, não, isso é um trono. Então, de forma muito simples, de forma muito lúdica, o Rumi está nos comunicando como nós lidamos com a realidade neste quarto escuro chamado de existência. Observem que cada um pega numa parte do elefante e toma a parte que pega pelo todo. Reduz o todo à parte que apreende. É claro que o rumo está aí nos falando de duas coisas, uma explícita e outra implicitamente. Em primeiro lugar, o rumo está nos provocando a perceber que a nossa percepção encontra-se extremamente limitada no que tange à apreensão da realidade. Repare que ela está dizendo mais precisamente que nós nos encontramos muito limitados na lida que temos com a própria realidade. E por uma razão igualmente muito simples. Nós estamos limitados pelas especificidades funcionais de nossos sentidos. Porque se você bem observar a forma como você interage com a realidade você vai perceber que os seus olhos só veem, os seus ouvidos só escutam, o seu tato só sente, o seu paladar só degusta, o seu olfato só cheira. Professor, não vi nada de mais nisso. Ah, não? É porque você está desatento. Porque quando eu digo que cada um de seus sentidos opera sempre de um modo específico. Significa que você aprende a realidade recortadamente, como estes cegos que tentam aprender o elefante, que é a totalidade da coisa, mas que só apreende a parte da totalidade, mas a julga como se fosse a totalidade. A gente lida assim. É porque a gente não tem consciência ou não está devidamente atento para o fato de que os nossos sentidos operam sempre de modo específico. Funcionalmente, eles estão sempre atuando como devem atuar. Só que há em você uma coisa que talvez você não preste muita atenção, que unifica tudo. Você não consegue ver com os ouvidos, você não consegue sentir as coisas tátilmente pelos ouvidos, você não consegue sentir o cheiro, o cheiro pelo seu paladar, pela sua língua. Não consegue. E não consegue porque essa experiência sinestésica só é acessível Há consciências que conseguem pleno domínio de seu próprio corpo. Não é o seu caso, não é o meu caso. Portanto, o mundo é sempre apreendido por nós de modo fragmentário. Eu me lembrei aqui da experiência sinestésica porque o Leonardo da Vinci fala em seu diário, é só um parêntese que eu estou abrindo aqui, fala em seu diário que a gente pode treinar a maior percepção das coisas, a maior percepção da realidade, quando nós procuramos justamente ver com os ouvidos, sentir pelo olfato e assim sucessivamente. Então, há sim uma possibilidade, mas ela é remota e talvez factível, apenas, como eu disse, a estas consciências que estão em pleno domínio corporal, em pleno domínio dos seus sentidos. Então, observem você, vocês que... O rumo está nos comunicando que a realidade é muito mais do que aquilo que nós aprendemos dela, ainda que o que aprendemos julguemos que seja a totalidade. Só que observe, por outro lado, por outro lado, nós conseguimos de algum modo aprender a totalidade das coisas, porque sem a apreensão da totalidade de alguma coisa você não tem como aprendê-la cognitivamente é porque esta passagem é indicativa claro de uma limitação de nossa consciência o rumo está usando uma imagem mas é claro que temos de algum modo apreensões de unidade mesmo interagindo com a realidade através dessas especificidades funcionais de nossos sentidos nós conseguimos Saber o que as coisas são quando, claro, quando claro, operamos com os nossos sentidos em bloco. Ou seja, nós tendemos a conhecer mais o que são as coisas quando nós olhamos, ouvimos, tateamos ela ao mesmo tempo. Ou seja, quando estamos operando com os cinco sentidos. E isso, claro, nos leva à segunda questão, no caso, implícita, que o rumo nos chama a perceber. Presta atenção para não perder o raciocínio. Então, nós temos uma limitação natural de apreensão da realidade, no entanto, nós conseguimos, claro, interagir com a realidade, interagir com as coisas, porque também temos essa capacidade de aprender as coisas nas suas respectivas unidades. E isso nos leva a uma pergunta que talvez você até hoje não tenha feito. Quem é que as unifica? Porque se, se, se só... Porra! Porque se o seu olho só vê, se seu ouvido só escuta, se seu paladar só degusta, se seu olfato só cheira, quem é que as unifica? Você vai responder, o cérebro, professor. Não, o cérebro é um instrumento é o instrumento de que se serve a consciência. Prova disso é que foram feitas milhares de experiências para identificar a tal da consciência no cérebro e nunca essa coisa foi identificada. São muitas as pesquisas desenvolvidas, sobretudo por pesquisadores de ciência neurológica, mas nunca acharam a tal da consciência no cérebro. Só conseguem identificar a atividade da consciência no cérebro. O cérebro responde a algo. Não é que seja algo que apreende. Não. Organiza. O cérebro organiza. O cérebro apenas coloca as coisas em seus devidos lugares, de tal modo a dar condições para a nossa percepção aprender as coisas. Ou seja, o rumo está dizendo implicitamente que nós temos uma constante percepção, melhor ainda, nós operamos constantemente com uma percepção extrasensorial, extracorpórea e até extra-racional conducente à unidade das coisas. Conducente à unidade das coisas. E não porque o cérebro as unifica. Mas por quê? há, presta atenção nisso, mas porque há, na nossa consciência, uma dimensão que atua no plano da unidade das coisas, extraindo da aparência do mundo o que lhe é essencial. Extra... Porra, que minha dicção tá ruim. Extraindo da aparência das coisas as suas respectivas essências. Isso, segundo Aristóteles, chama-se nous poieticos. Nous poietikos. O Aristóteles nos apresenta isso no livro 3, Da Alma, nome da obra é essa, Da Alma ou Sobre a Alma. Fala também desta faculdade no livro 12 da Metafísica, nous, Poéticos significa intelecto ativo ou intelecto agente, que é, em nós, o intelecto que transforma as sensações em percepções, transformando-as, por sua vez, em abstrações, em intelecções ou em conceitos. Ou seja, esta percepção extrasensorial com a qual nós operamos na nossa lida com a realidade é chamada, pelo Aristóteles, de intelecto ativo. É uma faculdade imaterial, é uma faculdade espiritual, segundo o próprio Aristóteles. Vocês vão encontrar isso na tradição egípcia, simbolicamente, com o nome de Ba, Ba, B-A. Ba ou Ba, claro, é representado na tradição egípcia, olha que coisa belíssima, e olha como o símbolo comunica, às vezes, muito mais do que o argumento filosófico. Ba é representado sob a forma de uma mulher nua, luminescente, radiosa, fulgurante, é uma mulher nua que emana a luz, é a contraparte de Abirate, que é, digamos, a mente concreta representada, hieroglificamente, representada, imageticamente, sob a forma de uma mulher muito bem vestida. Os egípcios falam o que as tradições filosóficas todas falam. No caso que temos duas mentes, duas mentes, uma mente que se encontra nua, despida, que é ao mesmo tempo luminosa, fulgurante, radiosa, e uma outra mente que se encontra vestida, coberta, uma mente que se encontra com uma espécie de sombra condicional. E é interessante que, claro, eu não posso deixar de lembrar aqui da forma como os hindus falam desta percepção extrasensorial, extracorpórea, manas. Manas, palavra oriental do sânscrito, que significa mente. Só que manas aí é mente pura. Mente pura. Observe o símbolo egípcio. Mulher nua, reluzente, manas. Mente pura, imaculada. A mente pura, segundo a tradição védica, é onde radica o nosso eu verdadeiro. A mente pura é onde se assentam todas as fenomenologias da nossa psique. Ou seja, esses tais pensamentos que fluem na sua cabeça, essas tais emoções que estão sempre acompanhando os seus pensamentos, e esses tais instintos que tanto mobilizam suas emoções e seus pensamentos, operando em bloco, se assentam nesta tal mente pura, nesta tal mulher despida e reluzente. São véus que cobrem a sua verdadeira realidade. Poderíamos sim relacioná-lo com o eu narcísico de Freud, como eu acabei de falar. Ou seja... O eu narciso de Freud, como eu já disse em várias lives, é aquele eu pelo qual você se apaixona. E acredita ser verdadeiramente, mas que no fundo não é. Você se apaixona como o Narciso se apaixona pela imagem que, re... que vê refletida no espelho do lago. Narciso se debruça, olha para a lâmina olha para o espelho do lago, vê o quão belo ele é e não quer mais tirar os olhos disso. Acaba morrendo narcotizado pela própria imagem que construiu e se apegou de si mesmo. Então, observem aí, voltando, que o Rumi está nos chamando a perceber que para além de nossos cinco sentidos, que lidam com a realidade e que a apreendem de forma muito específica. Existe uma mente de unidade que unifica todos esses estímulos que os nossos sentidos apreendem do mundo e conformam uma realidade conceitual, uma realidade abstrata, uma realidade que você toma como realidade segura para lidar com o mundo, ou seja, você não confia no fundo em seus sentidos ou na sua percepção fragmentária da realidade, porque se você ficasse, claro, confiante nisso, você acreditaria que não é a Terra que gira em torno do Sol, mas o contrário, porque se você acompanhar o trajeto do Sol desde o momento em que ele nasce até a sua morte durante o dia, você vai, claro, estar diante de um movimento que nos induz a perceber que é o contrário, ou seja, que é o sol que gira em torno da Terra. Então não confie nos seus sentidos, porque eles operam sem qualquer compromisso com essa tal unidade de fundo, que é fundamentalmente o que você precisa ter para lidar com a realidade de forma mais verdadeira, precisa, segura e profunda. Só que tem um detalhe, meu amigo, tem um detalhe, que não é só um detalhe, é uma fatalidade da experiência humana e que a torna um verdadeiro mistério. Que fatalidade é essa, professor? Esse tal eu verdadeiro, eu profundo, eu real, esse tal eu de unidade, essa tal mente pura, essa tal mulher despida, essa tal instância responsável pela unificação das coisas que você aprende no mundo, você não consegue aprender consciencialmente. Você não consegue pensá-la, você não consegue lidar com ela de forma cognitiva. Você não consegue compreendê-la, você não consegue entendê-la. Você não consegue tê-la em foco através de sua própria consciência. Não consegue. Porque observe você, observe a si próprio nas suas experiências cotidianas, e veja se isso, de certo modo, não se assemelha ao que o Rumi descreveu nesta parábola. Digamos que você tem um eu circunstancial. Você tem um eu que aparece aqui e agora, lidando com as realidades o tempo todo. Você está, sei lá, lavando um prato, depois você está descendo do elevador. E repare que o eu que está lavando o prato não tem nada a ver com o eu que está descendo o elevador e que vai depois entrar no carro. E depois vai estar, sei lá, digitando no computador e depois vai estar deitando na rede, tomando uma cerveja. É para que são acontecimentos que se sucedem e circunstâncias com as quais nós interagimos, com as quais nós nos relacionamos, mas que não tem nenhum tipo de relação é, uns com os outros. Esses acontecimentos estão picotados. São circunstâncias. Você tem um eu presencial, o eu que está me escutando agora. Depois desse eu, vai se desconectar daqui e vai fazer outra coisa. Eu presencial, eu circunstancial. Você tem um eu social. Quando você desce do elevador, pegando o exemplo que eu dei, você encontra com um porteiro que fala, bom dia, doutora, se você for médico, bom dia, é, professor, se você for professor, bom dia dançarino, ou seja, é a máscara que você utiliza para lidar com o mundo. Você também se identifica com isso, você é médico, você é professor, você é pipoqueiro, você é dançarino. E tem o eu biográfico, que é aquela história que você conta para si mesmo quando lembra dos acontecimentos que marcaram sua vida. Ou seja, você vai lembrando das várias experiências, das várias circunstâncias, dos vários acontecimentos que marcaram a sua vida, e isso lhe dá um senso de identidade, e você se reconhece como si mesmo nessas experiências passadas, ainda que elas sejam intermitentes, ainda que você não consiga lembrar de tudo, só, você só lembra de poucos instantes de sua vida, você tem um eu biográfico, que é um eu, digamos, até mais consistente. No entanto, esses três eus são como aquelas partes do elefante que os cegos estavam tateando, não é você. Tanto é que você, quando vai para a cama... Não leva para as suas reflexões a sua presença no elevador. Porque você é um eu no elevador. Quem está ali? Você. E você se reconhece como uma pessoa dentro do elevador. Você não é o professor na cama quando está refletindo. Você não é chamado por si próprio de professor. Eu médico? Não. É o outro que ele chama, não é você. E o eu biográfico também você não consegue levar para as suas reflexões profundas porque ele constitui-se num conjunto de lembranças dispersas, soltas, que você, com muito esforço, consegue estabelecer uma ou outra conexão, mas em geral, não. Não tem conexão a essas coisas. Essas coisas são lembranças dispersas. Então observe, se você não é o seu eu presencial ou circunstancial, você não é o seu eu biográfico, você não é o seu eu social... Eu te pergunto, quem é que unifica tudo, amigo? Quem é o elefante em você? Quem está produzindo essa unidade de fundo que leva você a sempre ser você mesmo, independentemente desses eus transitórios, efêmeros, fugidios? Por isso que, repito, esse eu de fundo é inapreensível, é a fatalidade, da experiência humana, uma das fatalidades da experiência humana. Você sabe que ele existe, você está vivendo, ou suas experiências se assentam nele, mas você não consegue apreendê lo você não consegue tomá-lo em perspectiva como um eu desenhado, como um eu definido. É um eu de fundo que você só percebe através de um senso de continuidade existencial. Ou seja, por baixo e para além do seu eu presencial, do seu eu biográfico, do seu social, existe um senso, um senso de continuidade existencial, que é um senso, que é um pressentimento, que é uma intuição de que você é mais do que essas experiências egóicas fugidias. Ou seja, é exatamente, só que aqui numa escala psicológica, existencial, existencial, a experiência esboçada pelo filósofo Rumi. Professor, então eu não tenho acesso a essa dimensão, se não através de processos transcendentais? Exatamente. Então, sejamos breves e objetivos. Você não vai conseguir cognitivamente aprender esse eu, essa unidade de fundo de si mesmo, não é apreensível pelo pensamento, não é apreensível pelas emoções, nem pelos sentidos, porque tudo isso vincula-se à forma como os seus sentidos apreendem o mundo. Então só através de processos transcendentais você consegue apreendê-lo, mas ainda assim sem tê-lo em vista, desenhado ou definido. Como então eu consigo isso, professor? São vários os expedientes que a filosofia nos oferece, eu vou usar aqui apenas dois a título de exemplo, para que vocês possam perceber, pelo menos, que esse negócio existe, meu amigo, e precisa ser por você tomado em perspectiva. Eu vou para o Koan do Zen Budismo. Koan é uma espécie de narrativa, de diálogo, de questão ou de afirmação, cuja estrutura semântica, cuja estrutura significativa é inacessível à razão. Não entendi, professor. Koan... É um conto, velho, é uma narrativa que os zen budistas utilizam em suas práticas de concentração para fazer com que a consciência do praticante do zen budismo dê um salto da mente concreta, da mente dual, da mente que está vestida de véus e de sombras como aquela mulher vestida da tradição egípcia, como Abirate, dar um salto desta mente para a mente da unidade, como é feito esta prática, Koan, pelos Zen Budistas. Vou dar um exemplo bem legal, porque são geralmente narrativas, afirmações bem práticas. Vou dar um exemplo. O bater de duas mãos produz um som. Qual o som de uma mão? Repare que você está diante de uma provocação embaraçosa, porque... Não tem um som de uma mão só batendo e... enfim. Então assim, é uma prática que tem como finalidade embotar, frear, paralisar a mente concreta, essa mente que divide tudo, essa mente com a qual você se relaciona com o mundo, embaraçá-la num enigma de tal modo que permita a sua consciência saltar dela, mente concreta, para a mente concreta. De unidade É uma provocação. Repare que causa desconforto. Vou dar um outro exemplo de um koan, no caso agora de uma narrativa. Bem simples. Três monges estavam a olhar para uma bandeira. A bandeira que estava tremulando em cima de um mosteiro. Aí o primeiro monge fala. Ela tremula porque é o pano que se move. É a bandeira que se move. Aí o segundo fala, não, é o vento que se move. Aí o terceiro, que é o mestre dos dois, fala, não, não é o vento que se move, não é o pano da bandeira que se move, é sua mente que se move. O Koan está aí, claro, provocando você a refletir que tudo de movimento que nós aprendemos, e a vida e a existência na sua concretude é puro movimento, é produto da ilusão da sua mente. Tem algo em você que não se move. E isso precisa ser alcançado, mas como isso não pode ser perspectivado, perspectivado pela sua consciência, não pode ser por você tomado cognitivamente. Isso é apresentado sob a forma de enigmas, sob a forma lúdica destas narrativas provocativas que tentam lhe tirar do trivial, do óbvio, do prosaico, e lhe lançar para algo mais profundo. Você então só sente, não consegue aprender cognitivamente. existe inclusive uma figura de linguagem, da gramática, que se aproxima dos koans, do Zen Budismo. A figura de linguagem é oxímoro. Você tem lá a catacrese, metáfora, tem o oxímoro, que não deixa de ser uma metáfora. O oxímoro é quando numa frase são articuladas palavras com sentidos opostos a fim de reforçar a ideia da frase. Então, por exemplo, quando você ouve o filósofo Jorge Angel Livraga, filósofo argentino, falar numa de suas obras que a filosofia é o som insonoro que a nossa alma produz. A filosofia é o som insonoro? Som insonoro? Como é que o som... Pode ser em sonoro. Como é que a grande filósofa Helena Petrovna Blavatsky traduziu o livro, Livro dos Preceitos de Ouro, para a voz do silêncio? Já é por si só um oxímoro. Como assim voz do silêncio? O silêncio tem voz? O silêncio é ausência de som. Voz é som. Então observe que isso é recorrente na filosofia e isso não é aleatório. Isso é para que a sua mente concreta saia desse plano de obviedade, e permita que a consciência dê saltos para o absoluto, dê saltos para a unidade. E repare então que você só tem acesso a essas coisas através de espasmos de consciência, através de lapsos de consciência, através de intuições. Só que aí eu não posso deixar de dizer para você que o filósofo Lois Lavelle, que é um grande metafísico francês do século XX, morto já, claro, falecido já, ele fala que essas apreensões são as mais significativas de nossa vida. Sacar as unidades das coisas, sobretudo as unidades de nossa relação com o mundo ou a unidade de fundo, de nossa própria experiência. Meu amigo, isso tem um valor absurdo na sua vida. E ele disse que a filosofia, se não levar você a lembrar dessas apreensões, não serve para nada. E eu, particularmente, estou de acordo com esta consideração. Mas aqui foi só um parêntese. Para finalizar a live, três pistas que você pode seguir para além desta prática budista do Kuan. Três pistas existenciais de que você pode alcançar essa dimensão de unidade que habita, por assim dizer, em si mesmo. Primeira pista, dê atenção. Quando surge em você aquela necessidade de fazer o bem, velho. Repare, todo mundo tem essa necessidade. Não tem indivíduo no mundo que não sinta isso. Por mais, por mais que o indivíduo tenha um caráter mal formado, por mais bandido que seja uma, um indivíduo, por mais que seja maldosa uma pessoa... Será que a gente pode dizer que uma pessoa é maldosa? Porque não é, isso é um estado de consciência. Ela sente necessidade de fazer o bem. Stalin, Hitler, por mais que tenham matado com suas atitudes políticas, milhões de pessoas foram capazes de fazer o bem. É porque a gente não sabe, nem que seja para a mãe deles, nem que seja para o amigo deles. Todos sentem o ímpeto para fazer o bem, porque é intrínseco no homem esta disposição. Presta atenção nisso, virtude, conceitualmente, é disposição natural para fazer o bem. Todos nós sentimos na vida este desejo, este ímpeto, este ímpeto que está camuflado, que está sob o véu dessas experiências corriqueiras, ordinárias do dia a dia, a gente sente essa necessidade de agir amorosamente, de agir com paciência, de agir com bondade, de ser justo com as pessoas. Quando essas solicitações de sua consciência aparecerem, agarre-as, meu amigo, são pistas de seu eu verdadeiro, como você não pode aprendê-lo na sua forma mesma, na sua integridade, ele vai te dar pistas, siga estas pistas, sigam estas pistas. Uma segunda pista, para que a gente perceba essas convocações de nosso verdadeiro eu, é o arrependimento ou a culpa. É claro que nos dias de hoje nós estamos constantemente ouvindo que arrependimento não se deve ter, culpa é algo que não vale vivenciar, uma pinóia, meu amigo, isso é conversa fiada, pode, sei lá, é, gente que comprou aí as ressonâncias culturais da psicanálise, nada disso, arrependimento, culpa, são bússolas para nós nos distanciarmos do mal, velho, são experiências que precisamos, Viver de certo modo, porque inclusive nós viveremos independentemente de nós gostarmos disso ou não, independentemente de nós embarcarmos nesses discursos que hoje são próprios desta sociedade pós-moderna. Porque observe, a experiência humana é demasiadamente marcada pela escuridão para que a gente não é, viva sem culpas, a gente erra e é parte do processo, parte necessária entender essas coisas, e a gente só é chamado ao entendimento quando nós nos arrependemos, quando nós sentimos culpa, ou seja, sem culpa, meu velho, não, não há exame de consciência, sem culpa não há exame de consciência, sem culpa não há transparência de alma, sem culpa não há acesso ao verdadeiro eu, eu não estou dizendo com isso que você deve se apegar ao acontecimento que resultou nesta culpa, não, não é para você viver na porra da agonia provocado pela culpa, mas para extrair o ensinamento que a culpa produziu e seguir em frente, meu amigo. Essa é a questão que é preciso tomar em perspectiva. Eu vou dar um, um, um exemplo para vocês, muito interessante, não é nem um exemplo, é, é, é uma passagem do São Tomás de Aquino, que me veio agora à cabeça. Ele tem uma poesia, ele tem um belíssimo hino, em que ele fala da Félix culpa em latim, culpa feliz. Ele fala da culpa feliz de Adão. A culpa feliz de Adão é feliz porque Adão encontrou nesta culpa uma possibilidade de redenção, diz o Santo Tomás de Aquino, um dos maiores filósofos da história do Ocidente. E observem que é justamente essa experiência que acabamos encontrando quando nós examinamos a nossa consciência a partir da culpa que temos. Ou seja, nós nos redimimos... E isso nos leva a uma depuração de alma, meu amigo. Quem não tem culpa, não consegue ser verdadeiro consigo mesmo. E é por isso que Jesus, inclusive, em Lucas 9, 23, fala, cada um que pegue a sua cruz e me acompanhe, cada um que pegue sua cruz e me siga. Então a experiência humana, ela... Tem esse elemento, tem esse dado e, portanto, o arrependimento, a culpa, é sim uma pista de que seu eu é verdadeiro está lhe chamando a uma experiência mais profunda ou, pelo menos, a um redirecionamento de sua rota existencial e, portanto, redirecionamento para uma rota conducente à unidade do si mesmo. Terceiro e último aspecto, claro, uma das pistas mais importantes que o nosso eu verdadeiro dá a nossa consciência para que ela possa encontrá-lo, é claro, o sentimento de aspiração ao divino, ao atemporal ou à eternidade, todo mundo tem isso, inclusive os ateus, inclusive os ateus. Sentimento por algo que está para além daquilo, que está posto como realidade efêmera, transitória, movediça. Ou seja, todos nós sentimos uma busca pelo sagrado, pelo belo, pelo que produz harmonia, equilíbrio. A busca por Deus é intrínseca ao homem. Diz Carl Gustav Jung, através de seu conceito de individuação e de self, diz o filósofo espanhol Xavier Zubiri, com seu conceito de dimensão teologal da existência, diz Rudolf Otto, que é um filósofo simbólico, que fala da experiência, do encontro com o luminoso, com o sagrado. Ou seja, por mais que nós não chamemos essas coisas de Deus, nós sentimos no fundo do coração algo para além da ordinariedade das coisas. A gente quer as coisas de forma justa e sempre aspira algo que está para além do que nós Enxergamos do que está para além da aparência Ou seja, essa busca por Deus Quando aparecer em você Esta fé que lhe aparece Nos instantes de dor Agarre-a É uma pista de seu eu real É uma pista de seu eu verdadeiro Como você não pode apreendê-lo Ele vai te dar essa pista Para que você possa se aproximar dele Então, enfim Seguindo aí Estas pistas E para efetivamente finalizar a live Seguindo estas pistas, seja através de práticas como a do Koandos em Budismo, e principalmente estas pistas existenciais, você pode se tornar uma pessoa com pegadas, pegadas mais firmes na vida. Porque pegadas guiadas por uma busca por esta mente de unidade, que é onde habita a integridade de seu ser, que é onde habita a unidade do si mesmo, do contrário, meu amigo, prepare-se para se transformar numa pessoa típica dos dias de hoje. Cheia de camuflagens, com uma falsa aparência de segurança, com uma máscara de fortaleza, mas que dentro de si arrasta, decepções, frustrações e rancores que a levam, no fundo, a uma experiência pobre, porque fragmentária, pouco relacionada com este eu de fundo, que é a fonte de nossa verdadeira identidade. Grato pela atenção, quinta-feira, mais uma filosofia por trás do mito. Fiquem com Deus.